0: En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Decía San Ambrosio que no hay deber mayor que el agradecimiento. Y es verdad, vamos a hablar hoy con nuestro Señor un ratito sobre lo bonito que es, lo grande que es, lo que nos esponja el corazón, esa actitud agradecida. Ser agradecidos. Y los actos de gratitud, por supuesto con Dios y también con los demás, nos hagan y nos hacen agradecidos. Todo, todo lo que nos sucede, y eso deberíamos de verlo, es gracia, gracia de Dios. Por eso, digo, cuánto aligera, cuánto bien nos hace aceptar la vida como, como nos viene. Decía Benedicto XVI en una... En una homilía en Pascua, pronunciada ya hace unos años, que el ser humano, el hombre, es muy propenso a, a notar solo la fatiga, la fatiga diaria. Esa fatiga que como hijos de Adán se nos ha impuesto. Pero si abrimos nuestro corazón, decía Benedicto, entonces aunque estemos sumergidos en esa fatiga, podemos cosatar continuamente. Cuán bueno es Dios, así lo decía. Cuán bueno es Dios con nosotros. Y es verdad. Gustad y ved qué bueno es el Señor. Dios, Dios es bueno, es fiel. Es el Padre misericordioso de la parábola, siempre pendiente de si nos acercamos a Él, de cómo estamos. Incluso cuando estamos dilapidando, digamos, nuestra herencia, nuestra gracia, Él siempre está dispuesto a perdonarnos. Vamos a levantar nuestra cabeza hoy, nuestros ojos, a lo alto. Y agradecer, aunque solo fueran estos minutos, lo pequeño y lo grande que nos sucede en la vida. Todas aquellas cosas relacionadas con, con lo temporal ¿eh? y todas aquellas cosas que nos acercan a lo eterno. Lo que nos va bien y lo que pensamos que, que nos va menos bien. Lo que nos contraría incluso, pero que tantas veces... A la postre, sin pasarnos mucho tiempo, nos damos cuenta que nos ha, nos ha hecho bien. Francisco de Osuna, este autor espiritual que escribió el tercer abecedario espiritual, allá por el siglo XV XVI, si mal no recuerdo, decía que en general los hombres somos poco agradecidos. Y él decía que se ve bien claro en que solo valoramos las cosas buenas cuando, cuando las hemos perdido no cuando las tenemos. Y algo de verdad hay en ello. Tenemos que agradecer todo. El aire, la bebida, el agua, la comida, la lluvia, la no lluvia, todo lo que nos preocupa. Francisco Dosuna seguía diciendo en este razonamiento, quizá una comparación, no sé qué te va a parecer, porque es un poquito, digamos, fuerte, ¿no? Porque él decía que no encuentro, leo de sus palabras, a quien mejor y con más sentido deberíamos ser comparados? Los hombres, que a los cerdos, decía él, ¿no? Que están debajo de las encinas, comiendo bellotas todo el día. Pero, eso sí, esos animales nunca levantan la cabeza para ver de dónde desciende su alimento, ni se preocupan de saberlo, como si no tuviesen nada que ver con ello. Digo, es un poquito fuerte la comparación, pero es verdad. Tenemos que acostumbrarnos, sinceramente, a levantar la cabeza, a levantar los ojos, a tener visión sobrenatural, todo lo que tenemos. Es porque Dios nos lo concede. Y es de bien nacidos el ser agradecidos. Por eso, ahora mismo, Señor, muchas gracias. En latín se dice, gracias tibi Deus. Gracias tibi, gracias a ti por todo. Decía otro autor espiritual, en este caso contemporáneo, que un cristiano que no sabe dar gracias es alguien que se ha olvidado del lenguaje de Dios. Creo que es una buena reflexión. No podemos olvidarnos de ese lenguaje de Dios. De hecho, te habrás fijado que entre los grandes santos siempre hay palabras de agradecimiento. Quizá porque son los más sencillos, los más humildes, los que son más agradecidos. Dice un refrán, no sé de dónde ni de cómo nació, que la gratitud es una planta que crece solo en las tierras de las almas nobles. Pues mira, a ver, si hoy mismo ya has agradecido algo, en tu familia, a tu hermana, a tu padre, a tu hermano, si al Señor le has dicho desde que te has levantado, gracias, vídeos, gracias, Señor, por el nuevo día que me das. Había una mujer que se había dedicado toda su vida a servir, a servir a los demás, en labores domésticas, planchando, haciendo la comida, viviente entre otras que hacían estas mismas labores. Y cuando esta mujer ya deteriorándose el cuerpo por los años, Quedó inválida y estaba en una silla de ruedas. Y poco más adelante también quedó ciega. Cuando oía unas pisadas que se acercaban a ella, empezaba a decir gracias. Gracias por todo lo que hacéis conmigo. Gracias por el cómo me queréis, por el cómo me cuidáis. Claro, la mujer inválida y ciega, si no es por porque le ayudan, pero es que así es la vida de cualquier persona. Estamos de alguna forma todos inválidos y ciegos, si no fuera por Dios. Me contaba un sacerdote, un buen predicador, por cierto, que en una meditación que se estaba viniendo como muy arriba, cuando quedaban pocos minutos, se dio cuenta que le faltaba la voz. No sé qué le pasó, pero se quedó así como atragantado y empezó a carraspear. Y ya, por fin logró acabar. Le hubiera dado ganas de pedir un vasito de agua porque se estaba eso quedando sin voz. Pero cuando acabó le vino muy bien. Para decir, si es que todo es prestado, la voz que tenemos, el aire que respiramos, la comida que se nos da, todo es prestado. No nos arroguemos nunca nada. Vamos a acabar. Vamos a acabar con ese punto de camino, el 268, que dice, Acostúmbrate a elevar tu corazón a Dios en acción de gracias, muchas veces al día. Porque te da esto y lo otro. Porque te han despreciado. Porque no tienes lo que necesitas o porque lo tienes. Porque hizo tan hermosa a su madre que es también madre tuya. Porque creó el sol y la luna y aquel animal y aquella otra planta. Porque hizo a aquel hombre lo cuente y a ti te hizo premioso. Dale gracias por todo, porque todo es bueno. En el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo.